0: Bienvenidos a una nueva emisión de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Hola Padre Maxi, bienvenido a un nuevo programa.
1: Muchas gracias, es un gusto estar de vuelta con todos aquellos que nos escuchan. Y hoy nos vamos a dedicar a la comunicación, estamos cercanos al Día del Periodista, vamos a poner de manifiesto el ejemplo y el trabajo de los comunicadores que en tiempos de pandemia y en nuestras instituciones educativas han cobrado tanta importancia, ¿no? Muchas veces en nuestras sí. escuelas, nuestras familias, nuestros alumnos, bueno, claramente van como escuchando, tomando información para poder justamente bueno, tomar buenas decisiones. Así que vamos a acompañar este programa eh, homenajeando a los periodistas y también profundizando sobre su rol y las comunicaciones en este tiempo. como dijimos al comienzo de nuestro programa, vamos a dedicarle este programa del día de hoy a los periodistas, que vamos a celebrar pronto su día, y vamos a, desde los especialistas en comunicación, también de nuestra diócesis, vamos a intentar acercarnos un poquito a esta realidad también, que es muy importante, porque a través de ellos eh, recibimos la información, a través de ellos muchas veces recibimos para decidir la información, así que, Estamos, en primer lugar, conversando con Jerónimo Biederman, que es el vicerrector de la Universidad de San Isidro. Jerónimo, una alegría tenerte una vez más en nuestro programa.
2: Hola Maxi, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola Cecilia, hola Nacho. Bueno, gracias a todos. La verdad, un gusto estar eh, otra vez con ustedes.
1: Qué Bueno, y para comenzar te pedimos, en este, en este intercambio, Jerónimo, quizás poder hacer una evaluación para vos de tu expertise del rol del periodismo y de los comunicadores en este, en este tiempo de pandemia que ya lleva un año y medio y que nosotros también venimos acompañando desde nuestras instituciones educativas.
2: Bueno, eh, la impresión que me da eh, es que el periodismo profesional argentino tuvo dos etapas eh, en, en lo que podemos dominar, denominar el tiempo de pandemia. La primera etapa que fue la del impacto inicial, creo que eso nos pasó en definitiva a todos como ciudadanos, eh, si lo pudiéramos, de alguna manera, eh, eh, poner en la línea de tiempo, desde que se decretó el primer aislamiento, ¿se acuerdan? La primera cuarentena súper estricta que no volaba una pluma en la calle. Yo creo que hasta alrededor de, del mes de mayo, junio del año pasado, del año 2020. Ahí hubo una, una etapa, me parece, en donde el periodismo argentino... Eh, eh, a ambos lados de la denominada grieta, que tanto hablamos en términos políticos y que existe también en el mundo del periodismo, pareció haber quedado atrás, se construyeron puentes, fue, se dio a que ellos se acuerdan, de todas la, de, de las tapas de todos los diarios diciendo al virus lo derrotamos entre todos, un poco emulando lo que había ocurrido en Europa, y además ocurrió algo muy interesante, y es que el público volvió de alguna manera a los medios tradicionales. Se había ido yendo en el último tiempo a las redes sociales, a especialmente Twitter, eh, eh, absorbió una gran cantidad del flujo informativo, pero apenas estalló la pandemia y todos tuvimos miedo a dónde fuimos a buscar la información a los medios eh, tradicionales. Una vez que empezó a agrietarse nuevamente la situación política, esto retornó al ámbito de los medios de comunicación. Y a partir de ese momento, yo diría que el periodismo profesional argentino volvió a quedar atrapado entre lo que podríamos denominar un, un, un sector más bien volcado a, a, a defender las acciones eh, de, de, man, en el manejo de la pandemia de las distintas administraciones eh, públicas y otro sector más crítico, más, más de, de alguna manera señalatorio de todo lo que se podía hacer y no se estaba haciendo. Así terminamos el año pasado. Me parece que este año las pasiones están una vez más exacerbadas y, no, y, y como ciudadanos o, o como analistas del mundo de la comunicación me parece que nos cuesta vislumbrar eh, cuando estamos eh, escuchando o cuando estamos leyendo información eh, atada a los principios básicos de la profesión periodística o cuando estamos participando como público de una disputa que no es la nuestra, ¿no? ¿Cómo es posible que eh, donde, eh, ante el mismo hecho, pueda esto verse como una gestión eh, de la pandemia eh, deficitaria, una gestión en donde se podía vacunar y no se vacunó, una gestión en donde podían hacerse muchos más testeos de lo que se hicieron y no se hicieron, el hecho es el mismo. De, de un lado se lo, se lo plantea como, un, como una gestión eh, muy fracasada, muy deficitaria, y desde otro sector del periodismo como, una, como algo muy exitoso. Me parece que la gran mayoría de los ciudadanos queda atrapado en esa grieta. Me parece que es tiempo que el periodismo profesional en ese sentido reflexione, recupere sus principios básicos y comience a desagrietarse para ser lo que tiene que ser un servicio a la ciudadanía. Ese es el rol central del periodismo en una sociedad democrática.
0: Jerónimo, vos, vos hablaste de, del buen oficio del, del periodista, del, del buen oficio del comunicador, y nosotros estamos insertos en comunidades educativas, este programa está destinado fundamentalmente a, a las comunidades educativas de nuestra diócesis, y estamos atravesados por información, en este caso respecto de la pandemia, infinidad de cuestiones informativas, a veces hasta contradictorias entre sí, o que no llegamos a procesar una etapa de la información o una capa de información, y ya viene otra, y en ese sentido, desde tu rol de periodista y de comunicador, ¿cuáles crees que son... Eh, las coordenadas que tendríamos que usar las instituciones educativas para leer esta información, siempre con este, con este telón de fondo, ¿no? El buen oficio del, del periodista al servicio de la verdad y al servicio de la toma de decisiones.
2: Bien, a mí me parece, en primera medida, eh, como comunidades educativas, eh, manejarnos exclusivamente con información oficial, en términos de datos, ¿no? Eso es importante, recuperar la idea de la comunicación de datos, ¿no? O sea, todo lo que podamos tener como dato preciso, como dato duro, como dato incuestionable, ese tiene que ser nuestro insumo este preferencial a la hora de estructurar, a su vez, nuestra propia comunicación puertas adentro de las comunidades educativas, los datos duros. En segundo lugar, me parece no dejarnos llevar por análisis futuristas, por rumores, o por, eh, como nos pasara a todos, ¿no? eh, habiendo medidas que duran dos semanas, nueve días, eh, estamos a partir del día, yo te diría, a, a partir de que pasa la mitad del plazo para que se venzan las medidas empezamos todos a especular con qué pasará. Eh, me parece que eh, el, el peor de los, de los errores que podemos cometer es tomar decisiones y comunicarlas a nuestras eh, eh, comunidades educativas antes de que se tomen las medidas, antes de tener... Eh, los papeles arriba de la mesa, porque eh, lo que nos ocurre, como a, a todos, eh, como a cualquier ciudadano, es que estamos ansiosos ante una situación que queremos que se termine, estamos desesperados para que se termine. Pero la realidad es que si tomamos medidas, o tomamos decisiones y las comunicamos, y luego tenemos que dar marcha atrás, la verdad que, eh, por un lado, podemos perder credibilidad con nuestra propia comunidad educativa. Y segundo, vamos a generar mayor incertidumbre. Yo les cuento un hecho que nos pasó en la Universidad de San Isidro. Apenas se levantó el feriado, ¿se acuerdan del 24 de mayo? Que iba a ser feriado y, y de repente, creo que fue el miércoles, de la semana anterior, dijeron, al final no es feriado. Comunicamos a los profesores y a los alumnos que el lunes 24 finalmente iba a haber clases eh, este, habituales. Dos días después tuvimos que decir bueno... ¿Vieron que le dijimos que no? Bueno, ahora sí. Uno podría decir, bueno, pero ellos leen los diarios, ya saben que no somos los responsables. Quizá ahí nos apresuramos. Tendríamos que haber esperado, me parece, a que hubiera una comunicación oficial respecto de ese feriado. Obviamente no hay una responsabilidad de la institución en ese sentido, pero me parece que más que nunca tenemos que esperar los datos eh, oficiales, las decisiones oficiales. Y después, por último, me parece ser lo más clarificadores posible con nuestra comunidad educativa. Eh, eh, hay una disputa también sobre los conceptos. Sé eh, si me parece que esto les pasará a ustedes a nivel medio, a nivel primaria. ¿no? Si, si hay, bueno, no hay clases. Bueno, pero sí, son clases, pero son a distancia. ¿Son clases o no son clases? Eh, existe, a nosotros en la universidad se nos hace eh, eh, trabajar con un concepto que es el de presencialidad virtualizada. Y eso nos lo cuestionan algunos docentes, como si lo hubiéramos inventado nosotros el término. Pero bueno, es importante en ese sentido clarificar cada uno de los conceptos y ser agentes en ese sentido de, de comunicación sana para nuestras comunidades. Así que me parece, Ceci, ahí que, que, el, que el gran desafío que tenemos es, como comunidades educativas, hacer un curso aceleradísimo de comunicación. Es, eh, eh, sí. eh, ¿no? eh,
0: pensaba también mientras te escuchaba, Jerónimo, que qué desafío, iba a decir qué dificultad, pero voy a decir qué desafío tenemos también como sociedad respecto del lenguaje, ¿no? Que no es algo exclusivo del, del rol del periodista, eh, es mucho más amplio, pero qué desafío tenemos respecto de todo aquello que consideramos que existe porque lo nombramos, la importancia de conceptualizar, como vos bien decías, el debate sobre si es presencialidad virtualizada o clases virtuales, bueno, qué, qué compleja esa situación y qué necesidad de, de tener eh, como sociedad ya incluso, eh, porque esto lo podríamos trasladar a muchos otros ámbitos de la sociedad, qué, qué, qué complicación o qué debate necesitamos darnos sobre el rol de la palabra, ¿no?
2: Totalmente, sí. A mí me parece que hay, hay, hay un sinfín de trabajos eh, académicos científicos acerca de que efectivamente el lenguaje construye realidades, ¿no? Y, y esto eh, y mucho más en sociedades en disputa, ¿no? Eh, hoy los conceptos vinculados a la educación están en disputa, ¿no? Y daría la impresión que eh, no clarificar estos conceptos nos, nos puede poner o más de un lado o más del otro, y mucho más cuando tratamos con otros seres humanos que también van a traer su mirada, y también su mirada política sobre lo, sobre lo que nosotros estamos analizando. Y, y también como, como, como instituciones, muchas veces nos pasa, como instituciones educativas, nos pasa que se nos reprocha de pronto, ¿cómo puede ser que no vuelvan a la presencialidad? Como si fueran la, las instituciones las que estuvieran en sus manos la posibilidad de hacerlo. Entonces me parece que ahí ser lo más claros en términos comunicativos, lo más directos, eh, y, y, y lo más tratando de llevar la mayor certidumbre posible a los estudiantes, a las familias, etc. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. No crear falsas expectativas, eh, no dejarnos llevar cuando la bola empieza a crecer, ¿no? que a veces uno tiene la tentación muy rápido de salir a cortar, ¿no? Eh, y la verdad que a veces sale, intenta cortar un rumor, eh, con, eh, y lo mejor que se puede hacer, me parece, lo, lo que hemos aprendido en este tiempo, es esperar y ser lo más claros posibles con el lenguaje. En ese sentido todos los canales de comunicación tienen que estar abiertos eh, para las instituciones, para, para, para los propios estudiantes, en el caso de las instituciones eh, medias o primaria o inicial, por supuesto también con los padres... Eh, me parece que en ese sentido, eh, de alguna manera, las propias instituciones pasan a ser comunicadoras. O sea, el rol del periodismo es el de ir llevando la información, pero una vez que lo recibe la comunidad educativa tiene que hacer su propio filtro. No, no ya no es. Confiemos en que los padres van a estar informados o los estudiantes van a estar informados por los medios. Tenemos que poner también ahí nuestra cabeza y nuestra,
1: nuestro esfuerzo comunicativo. Pero también es importante, bueno, en todo esto que venimos conversando, eh, nosotros en nuestro programa lo hemos eh, compartido mucho, y también para el periodismo, ¿no? Es clarísimo el impacto de, del mundo digital en, en la comunicación de la pandemia, y cómo también esto hace que nuestras comunidades educativas tengan que hacer un discernimiento, eh, quizá también de saber eh, vivir y convivir en el mundo digital, como lo hacen los periodistas hoy en día, o como por lo menos intentan hacerlo, ¿no? Ha cambiado claramente la comunicación de las instituciones y del periodismo también, el mundo digital.
2: Sí, Maxi, totalmente. mira ahí nosotros eh, en la universidad vamos a hacer una, una charla abierta el 8 de junio sobre fake news y procesos de desinformación, porque ahí me parece a partir de lo que vos decís eh, que el, el universo digital, o de las redes sociales, vamos a, a, a ponerlo en, es, en ese contexto, tiene, si se quiere, sí. dos carreteras. Por un lado, la carretera de los medios de comunicación, profesionales jugando en las redes sociales, utilizando las redes como plataforma informativa, así como el papel es para el diario impreso, o el portal es para el diario digital, o el éter para la radio, para la, la comunicación audiovisual, bueno, Clarín, La Nación, Página 12, Ámbito Financiero, los canales de televisión, las radios juegan en las redes, con sus canales de Twitter, con sus Instagram, con su Facebook, etc. Ahí tenemos... Un universo del periodismo profesional jugando en las redes. Pero después tenemos otros actores dentro de las redes sociales que son en gran medida transmisores de información. Muchas veces con apariencia de medios de comunicación tradicionales cuando no lo son. Ahí es donde observamos el peligro de la transmisión muy veloz, muy rápida, de, directamente de fake news. Que es esto de el ajo cura el coronavirus... ¿No? Eh, no sé si. Eh, y así eh, hay un festival de fake news vinculado con, 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 con el, eh, el coronavirus, con el COVID, etc., eh, como se lo quiera nombrar, eh, hay un sinfín, digamos, de todo tipo, ¿no? Que los perros contagian, que los gatos también, que ahora, que, que si te vacunás, eh, eh, te pegas un imán y no sé qué es lo que pasa. Bueno, una cantidad de cosas que eso circula por las redes sociales pero no por las carreteras de los medios profesionales, sino por otro, otro tipo de carreteras, a veces por usuarios independientes, etc. Por lo tanto, el ciudadano común está fuertemente sometido a estos insumos eh, informativos, muchas veces que son falsas noticias falsas, proceso de desinformación. Y además, con el simple reenvío, o retuiteo, o reenvío por el WhatsApp, esto una vez que llegó al WhatsApp, en nuestro caso de los estudiantes, en el caso de los colegios de los padres, a mí me pasa como padre, digamos la cantidad de cosas que uno tiene que a veces colaborar con frenarlo, no y muchos a veces yo digo, ¿por qué el colegio no, no se mete en esos chats? Pero también es un chat de los padres, entonces el colegio no se puede meter. Pero ¿por qué el colegio no dice algo de esto? Pero decir eh, algo sobre todo también te pone una situación compleja. Entonces a mí me parece que el periodismo profesional una vez más tiene un gran desafío, que es constituirse en la fuente indiscutible de información, de información verídica, de información atada a los principios básicos de la profesión periodística, a aquella información verificada, recuperar la idea de, de, de que el único objetivo del periodismo en la sociedad es buscar la verdad para hacer posible el derecho ciudadano a la información. Los ciudadanos tenemos... Una cantidad de derechos individuales de primera generación, derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, eh, lo que es, eh, a la alimentación, lo que todos conocemos. Uno de ellos es el derecho a la información, a, te, a tener información libre, recibir información verídica, veraz, para poder luego tomar nuestras decisiones. Eh, sin un periodismo profesional, que esté atado a sus principios éticos, ese derecho se nos incumple como ciudadanos. Las redes sociales no van a cumplir ese derecho, lo tiene que cumplir el periodismo profesional. Entonces ahí necesitamos alfabetizar... Eh, a, 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 tener una gran revolución alfabetizadora del, del público, de la sociedad, desde los chicos más chicos hasta los adultos, para que recuperemos esta idea. Y el periodismo tiene que acompañar profesionalizándose, me parece que hay un gran desafío, eh, y para aprovechar toda la potencialidad de lo digital. Lo digital es maravilloso, pero tiene que ser utilizado en manos profesionales y en manos responsables, pensando que la información es un bien, social, no es una mercancía, es un bien social, no es algo transable, no es algo con lo que podemos ganar dinero, es algo que los periodistas profesionales tienen que usar, tenemos que usar, para eh, cumplir, hacer cumplir el derecho ciudadano a la información.
1: Bueno, y para terminar, bueno, te pedimos compartir un mensaje con, con los periodistas que van a celebrar su día ya eh, pronto, eh, y también, bueno, que aproveches y, y nos cuentes aquel que está con alguna inquietud para estudiar comunicación, para acercarse a este mundo, eh, bueno, ¿cómo hacer para consultar en, en la UCI?
2: Bueno, gracias Maxi. Sí, bueno, los periodistas, eh, yo creo que hay, hay en ese sentido, a, a veces también nos dejamos llevar por la idea de que los medios y los periodistas son lo mismo, ¿no? y la realidad es que por un lado tenemos las empresas periodísticas y por otro lado tenemos a los periodistas de carne y hueso que muchas veces tienen que actuar en contextos complejos, porque es su trabajo y porque, nada, eh, eh, muchas veces esa, esa libertad de trabajo que tiene el periodista, esa independencia del periodista, muchas veces está atenuada por esas condiciones laborales. Me parece que en ese sentido es un trabajo esforzado, es un trabajo mal pago el del periodista, ¿no? Uno quizás se queda en, el, en la gran estrella que conduce un programa de radio y un programa de tele, esos son los menos. La enorme mayoría de los periodistas gana muy mal, como, como pasa en muchos universos, pero en el periodismo también pasa, eh, eh, requiere un gran esfuerzo, ¿no? no es estar en la casa, en tu casa, googleando alguna cosa y escribiendo lo que te parece, ¿no? Cuando uno hace periodismo profesional tiene que dejar la piel, digamos, ¿no? Eh, eh, y, y, así que en ese sentido es eh, mandar un saludo grande a todos los periodistas eh, de, de la región metropolitana norte, todos los que hacen periodismo local, la verdad que a muchos, bueno, Maxi los conocemos, son. son Dramáticamente forzados en lo que hacen. Así que, bueno, desde ya este, tienen, tienen este, por delante un gran desafío que es este que decíamos: ¿no? hacer un periodismo ético y confiable para la ciudadanía. Respecto de, de nada, de chicos que puedan estar interesados en periodismo, nosotros en, en la universidad tenemos, en la UCI tenemos la carrera de comunicación social. Cuando yo estudié la carrera hace muchos años, hace como veintipico de años, la carrera era un sinónimo de periodismo. Hoy eh, la carrera de comunicación tiene al periodismo como una de sus carreteras de desarrollo profesional, pero también está la comunicación institucional, la comunicación digital, la comunicación vinculada al desarrollo de proyectos audiovisuales, la comunicación pública, la publicidad, eh, el diseño digital. O sea, hoy la carrera de comunicación abre un sinfín de puertas. Eh, em, tenemos algunos de los chicos que se acercan a la carrera, se acercan soñando con ser periodistas, y la verdad que en mi caso particular, viniendo del periodismo, son a los que yo con más, entre comillas, cariño miro, porque digo, increíble que hoy en esta sociedad haya gente que diga, yo quiero ser, no comunicador, eso lo entiendo perfectamente, porque es una salida laboral muy potente, quiero ser periodista. Ser periodista es soñar con cambiar el mundo, en definitiva. no Es soñar con hacer tu aporte desde la comunicación para cambiar el mundo. Y bueno, me parece que en ese sentido la universidad trata de, de dar respuesta a esas inquietudes, así que en ese, en ese caso, saben que pueden entrar a la página de la UCI, que es uci.edu.ar, y ahí bueno está la carrera de comunicación, están todos los datos, así que bueno, gracias por la oportunidad. Eh, Ceci, Maxi, Nacho, eh, para cualquier cosa ya saben que estamos toda la universidad y yo en particular a disposición.
0: Gracias Jerónimo, gracias por tu aporte, gracias por el, por el apasionamiento y por el enorme sentido de responsabilidad social con el que hablas de tu profesión de periodista, y también un saludo grande a toda la universidad y gracias por la predisposición de siempre.
2: Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: segundo bloque de Estamos Cerca, vamos a conversar con Soledad Dolé, que es licenciada en Comunicación y docente del área en el Colegio Carmen Arriola de Marín y en el Colegio Santa María de Luján. Hola Soledad, gracias por compartir este rato con nosotros. Hola Cecilia, muchas gracias por invitarme. Sole, estamos eh, en este programa conversando sobre el periodismo, sobre el rol del periodismo y el rol de los comunicadores. Y bueno, contanos eh, qué te llevó a, a, a tomar la decisión de dedicarte al área de comunicación.
3: Bueno, en realidad a mí me pasó que cuando yo terminé el colegio eh, arranqué otra carrera, empecé psicología, hice la, el CBC de psicología y cuando empecé la carrera no me gustó. Y ahí fue como un baldazo de agua fría, pues yo tenía como muy decidido eso y me di cuenta que no era lo mío. Y en realidad lo que a mí me, me enganchó de la comunicación fue pues yo no sabía bien qué era estudiar comunicación social. Eh, porque uno piensa comunicación y piensa, no sé, en alguien por ahí más extrovertido, que le gusta estar en cámara, que le gusta hablar frente a mucha gente, eh, y yo no soy así, o sea, yo soy más para, para adentro, o sea, me gusta más el detrás de escena. Entonces me pasó que, eh, bueno, buscando carreras en ese momento, encontré en el programa de comunicación, yo eh, cursé en lo que era, eh, bueno, KS, antes la UCI, antes de ser la UCI, eh, la carrera era de KS, ahí en el, el Marín. Este, y bueno, encontré el programa de, de la carrera y vi que en realidad hay... Eh, un montón de cosas. Es tan amplia la carrera de comunicación y la comunicación en sí que eso me permitía a mí buscar dentro de esa amplitud algo que me, que, bueno, que vaya conmigo, ¿no? Este, entonces, eh, al ver el programa descubrí esto, que no es solo el, el que está adelante de la cámara o el que está, eh, no sé, el que, como decía recién, el, el de extrovertido, el que le gusta hablar y todo eso, sino, hay, hay espacio para los que... Están detrás de, de escena, ¿no? este, Entonces, bueno, eso fue lo, que, lo primero que, que me llamó la atención cuando, cuando fui a, eh, arranqué comunicación. Eh, pero después, más adelante, mucho más adelante, ya había terminado el, eh, la carrera, me di cuenta del tema de la docencia, porque también es como que pueden ir de la mano, pero no, o sea, es como que uno por ahí no, sa no, sa no sabe que siendo comunicadora social puede ser docente, también pasa eso. Eh, y bueno, después me enganché por ese lado, pues yo empecé a trabajar en el colegio, primero empecé como en la biblioteca nada más, y después al estar en contacto con alumnos y todo, me di cuenta que, que bueno, tenía un poco de... Que en realidad después, más adelante también me fui dando cuenta que yo siempre tuve esa vocación de docente, pero nunca me, me la había... Eh, planteado de esa manera, porque, no sé, en el colegio, en la facultad yo era la que le explicaba a todos los que tenían que rendir, hacía los resúmenes, era como, todo, todo eso lo hacía yo, pero por, porque a mí me gustaba, pero nunca lo había relacionado con el hecho de ser docente. Entonces después, más adelante, me fui dando cuenta de esto, y junté estas dos cosas de comunicación y docencia.
1: Eh, Sole, eh, nosotros venimos viendo que en todas nuestras instituciones sí. la pandemia viene... Eh, siendo transversal a todo lo que nos pasa, ¿no? Sí. Eh, claramente, bueno, ¿cuáles son las condiciones, y en especial en este tiempo de pandemia para vos, que debe tener un profesional de la comunicación? O sea, en un tiempo tan desafiante justamente desde lo comunicacional
3: como este. Bueno, a mí me pasa que, o sea, yo lo voy a, a ver desde mi lado, ¿no? De la docencia, ah, y también yo trabajo en, en la Universidad de San Isidro, yo soy parte del, del equipo de redacción de la revista Poliedro. Eh, entonces también estoy por ese lado. Eh, y obviamente, como les decía recién, la comunicación es tan amplia que uno puede encontrar distintas características para di distintos tipos de comunicación. Les, les hablo desde, desde lo que yo hago. Principalmente, eh, uno tiene que ser un buen canalizador de información. Eh, o sea, eso lo tiene que tener muy presente porque a la hora de, de transmitir la información tiene que ser... Eh, bueno, investigar sobre lo que se, se va a hablar, que, se, que el mensaje que uno quiere dar sea realmente, o sea, que llegue a, a, a su fin, o sea, quiero decir que, que si yo quiero dar un mensaje, que se entienda ese mensaje, ¿no? Este, me pasó justo ayer, estaba leyendo, no sé si vieron que en, en España, el correo de España lanzó una, una campaña nueva para, eh, en contra de la discriminación, pero su campaña se basa en que las estampillas más oscuras van a ser más baratas que las más claras, como para demostrar que, eh, bueno, el tema de la discriminación que está instaurada en la sociedad. Y claro, ese mensaje puede ser malinterpretado, que la mayoría de las personas obviamente lo malinterpretó, porque claramente que te vendan unas estampillas más baratas porque son más oscuras, eso es discriminación en sí. Entonces como que eh, también es eso, ¿no? Siento que en ese, en ese sentido, que obviamente esto es mi opinión de la campaña, ¿no? pero quiero decir, en ese sentido a veces uno re, se quiere rebuscar por esto de, de ser como más eh, innovador con alguna campaña o con algún mensaje que se quiere dar, y termina dando el mensaje totalmente contrario, ¿no? Este, entonces, bueno, eso me, me parece súper importante de, de ser un buen canalizador de información. Y al mismo tiempo, dentro de eso, eh, saber que los mensajes que uno dando sobre todo bueno yo siendo docente eh, con mis alumnos y todo que todo mensaje tiene un contexto también no como que saber contextualizar las cosas ¿sí? que en un determinado tiempo espacio y hay un determinado público también no eh, y, de, y respecto a eso también me acordaba no sé si vieron eh, la polémica que se generó con el tema de este, de Blanca del beso Blanca Nieves, del. De Blanca Nieves, del, del bueno. Cancela,
0: el, la cancelación. La cancelación
3: de Blanca Nieves. este Y yo lo pienso, bueno, yo justo ahora no. O sea, me hubiese gustado analizar ese caso, pero justo te de licencia. Pero eh, como que yo lo pienso desde el lado de que está bien, uno puede entender el mensaje distinto ahora, pero hay que saber que eso se, se hizo hace muchos años. O sea, en ese momento. Eh, por ahí estaba naturalizado el hecho de, no sé, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con que el beso fue consentido o no, pero quiero decir, siempre hay que contextualizar las cosas, este y saber el, que el concepto, están dentro de una... el, claro.
0: el concepto de anacronismo también existe sí. y, y, y es peligroso, ¿no? También, sí, obvio. Este, bueno, con
3: mis alumnos nosotros vemos eh, el tema de la naturalización de las cosas y desnaturalizar algunas cosas que uno cree que son leyes naturales y en realidad es todos conceptos sociales. Entonces eso tiene un poco que ver con esto de contextualizar un poco la, las cosas que uno quiere transmitir. Este, y bueno, y también todo ligado a esto que venía diciendo, el hecho de ver los resultados respecto a lo que uno va, va a comunicar, ¿no? Este, a mí, por ejemplo, en, en, con mis alumnos me gusta preguntarles eh, si entendieron bien los conceptos y eh, preguntarles qué piensan ellos al respecto, porque también pasa eso que uno, eh, nada, eh, saber si, si realmente el mensaje fue el correcto y no, que no pase como, por ejemplo, en las estampillas de, de España, ¿no? Eso, principalmente. Creo que dentro de lo que tiene que ver con la educación, eso puede, puede ser eh, serían las cosas por ahí más importantes para, para tener en cuenta.
1: Vale, y bueno, en nuestro sí. programa siempre abordamos las cuestiones que tienen que ver con, con la vida de nuestras instituciones, y eso nos pone enseguida en relación con los adolescentes y, y los jóvenes. Bueno, contanos brevemente qué es comunicar, qué es enseñarle comunicación a estos jóvenes del TikTok, de las plataformas, sí que manejan mejor que sus padres, y que nosotros mismos muchas veces, ¿cómo es enseñarle comunicación a estos, a estos adolescentes y jóvenes de, del día de hoy?
3: Bueno, a, a mí me pasa que justo las materias que yo doy me permiten eh, incorporar este tipo de, la, de, de cosas y herramientas como las redes sociales, este... Como les decía recién, yo a veces a, a mis alumnos a mí me gusta decirles: bueno, chicos, si ustedes ven un TikTok o una, no sé, algo, un posteo de Instagram que se relaciona con alguno de los temas que estamos viendo, me lo traen y lo analizamos entre todos. O sea, como incorporar estas herramientas eh, y un poco eh, empatizar con la forma en que ellos viven, o sea, en que ellos se manejan en, en ese sentido, ¿no? A mí me gusta mucho manejar como vuelvo a repetir, que es que mis materias me lo permiten, ¿no? Porque son bastante amplias eh, dentro de lo que tiene que ver con la comunicación, pero a mí me gusta mucho analizar cosas audiovisuales, este, videos, películas, y yo les, les digo a ellos, tráigame cosas ustedes, y es más, me pasó ya varias veces que me trajeron cosas que yo las usé en otras clases, porque mismo ellos vienen, y, y de, esa, de esa manera se, como que se van entusiasmando, porque... Eh, también se sienten parte de este aprendizaje, y yo también aprendo, claramente, porque, no sé, yo ahora veo TikToks y nunca se me hubiese ocurrido. Eh, así que, nada, me, me parece como que es súper importante poder eh, tomar esas herramientas nuevas que existen y eh, ponerlas en práctica, ¿no? Para, la, para ejercer.
0: Sole, y para, para finalizar esta charla, y agradeciéndote muchísimo... Este, este tiempo. Te pedimos un mensaje para todos los que ejercen el periodismo, para todos los que trabajan en el área de la comunicación, en este tiempo tan, tan vertiginoso y donde comunicar, como, como venimos conversando, implica una responsabilidad tan enorme, tu mensaje para todos tus colegas.
3: Bueno, básicamente, eh, como me preguntaron los, los pilares esos, de, o las características principales, me parece el hecho de tener en cuenta eso más ahora, que obviamente con todo este contexto está circulando información falsa, eh, y se alarma a la gente con cosas que no se tienen que alarmar, eh, para mí la, la base está en, primero, obviamente, chequear bien la información que uno le llega, eh, y esto de contextualizar, ser un buen canalizador de, de información, eh, y bueno, estar atento a eso, ¿no? A, a, a que no se, no se viralicen cosas que, que, que por ahí asustan a la sociedad y no tienen ningún sentido. Este, básicamente eso.
1: Te agradecemos mucho, Sole, que hayas compartido este rato con nosotros. Eh, que podamos brindar este servicio también de una buena reflexión de la comunicación a nuestras instituciones educativas así que muchas gracias bueno, por, muchas... por compartir con nosotros hoy el programa
3: Bueno, muchísimas gracias por invitarme Este y bueno, les mando un beso grande Gracias
0: En este último bloque del programa de hoy, contamos con la presencia de nuestro columnista estrella, Santiago Mutini, con su habitual columna desde el aula. Hola Santi, el aire de este programa es tuyo. Muchas
4: gracias como siempre por, por encontrarme en este programa. Y bueno, hoy, hoy venía a, tomar, a tocar algo que que yo siempre traigo propuestas así viejas, viejas de, para hacer en casa también y, y para trabajar desde el aula. Y esta se llama Retomar viejos hábitos. Eh... Y cuando hablo de viejos hábitos, hablo, por ejemplo, de cenar todos juntos en la mesa, charlando, sin interacción de tecnología. Cuando hablo de viejos hábitos, hablo también de leer a nuestros hijos, nietos, sobrinos, antes de ir a dormir. Eh, también hablo de hacer cuentas en papel o de las listas de súper, que también, ¿se acuerdan que antes hacíamos una de super y llevábamos el listado gigante al supermercado? También hablo de una película, ¿sí? Este, y ¿por qué no jugar también un rato con nuestros hijos o pequeños que hay en la familia? Y seguro que estarán todos preguntándose qué tiene que ver eso, Santi, con lo que pasa dentro del aula. ¿Por qué lo estás trayendo esta columna? Y esto se da porque lo que pasa en casa repercute un montón adentro del aula. Por ejemplo, cuando hablaba yo de compartir la mesa, de compartir momentos en familia, películas, lectura, estamos hablando de que estamos practicando la habilidad de la escucha. ¿No? Y en el aula eso cuesta un montón. Los que están ahora desde casa con el Meet o con el Zoom o con lo que sea escucharán los gritos de los chicos por todos lados que están desesperados por hablar y nosotros en el aula nos pasaba lo mismo que se cortaban entre ellos, pero eh, no de maldad, sino porque no saben escuchar. Saben oír, que es distinto, pero no escuchar al compañero. Escuchar significa comprensión, esperarlo, entender lo que el otro dice... Otra de las cosas que fui hablando, por ejemplo, fue la lectura de un familiar. Eso acerca un montón a los chicos a la literatura. Y de un lugar extraescolar, desde el lugar del afecto, una lectura afectiva. Yo lo hago cortito, pero me acuerdo que mi papá me contaba siempre una historia, me contaba siempre la misma historia que él había inventado de una selva, de un chico que esto que el otro. Y yo me imaginaba el mundo, cada vez que entraba a esa historia, yo me imaginaba mi propia aventura que iba sucediendo. Y es el día de hoy que lo recuerdo. Entonces, esas cosas quedan en el alma, en el corazón. Nos atraen, nos llevan hacia la lectura. Y después, en el otro caso pago que di, el de las cuentas o las listas super escritas, o por ejemplo, ¿se acuerdan cuando teníamos el teléfono? De línea, obviamente, con el cablecito, todo. Y al lado había un papelito y un lápiz. Y ahí escribíamos el número de Martita, de la tía, no sé cuánto, y dibujitos, que esto, que el otro. Bueno, todas esas cosas que dejamos de hacer, Sí, pero que, que las recordamos con mucho cariño, tenían un sentido, ¿no? En el sentido de este caso, de papelito, de la lista, es eh, encontrarle el significado a la escritura en el día a día, fuera del aula. En el sí. aula recreamos lo que puede pasar en la sociedad, eh, para qué sirve escribir cuando, cuando vamos a hacer las copias, que esto que otro, pero que los chicos lo vean en práctica, que lo vean por un familiar, por alguien cercano, por alguien que ellos quieren mucho, Suma un montonazo a la hora del trabajo en el aula. Vamos creando hábitos. Y eso es genial. Hacerlo desde casa y más hoy en día. Así que bueno, esta pequeña propuesta para, para poder trabajar desde casa
1: con la familia y con los chicos. Te agradecemos, Santi, una vez más tu participación en nuestro programa. Gracias por traernos estas ideas que nos refrescan no solamente los hábitos, sino me parece también un modo de poder seguir transitando este tiempo tan difícil en familia, poniendo la mirada también en los adolescentes, en los jóvenes y en los niños. Así que agradecemos mucho una vez más, Santi, que estés con nosotros. gracias a ustedes, como siempre. recorrido nuestro programa de hoy esta hermosa experiencia de la comunicación para homenajear a los periodistas que van a celebrar su día y también para reflexionar sobre la comunicación en tiempos de pandemia, en tiempos de que nuestras familias pasan por momentos quizá muy desafiantes, en momentos también que nuestras instituciones también tienen a la comunicación, a la noticia y a lo que se dice como algo que todos los días nos afecta, creo que hemos reflexionado justamente de cómo recibir la información, discernir y también Homenajear a quienes todos los días nos hacen llegar las noticias en nuestra vida.
0: Así es, Maxi, hemos hecho un homenaje a los comunicadores, a los periodistas en, en su día, en su profesión, y también hemos descubierto una vez más el valor trascendental de la comunicación en las instituciones educativas. Somos Nacho Izaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.